0: Uma coisa que queria dizer para começar assim a nossa meditação é que talvez a coisa que mais nos dê alegria, né que sempre, sei que a gente mais gosta aqui na Terra é tudo que se refere ao amor, não é quando uma pessoa está apaixonada, pensa uma pessoa apaixonada por alguém, gostou, conheceu um menino, a menina conheceu o menino e fica e ficou maravilhada, né? achando que o cara é um show maravilhoso, lindo, inteligente, rico e tudo. E ela fica repleta, né? ela fica plena, fica feliz, realizada. Dá sentido para a vida. Né? Uma pessoa apaixonada é outra coisa, parece, parece outra pessoa. A pessoa vai vivendo, de repente apaixonou. E aí muda tudo, parece o modo como ela enxerga a vida, né? como ela encara as coisas. Então, me lembro de um livro... Sabe aquele Alessandro da Vênia? É um cara que escreveu uns livros, tem então uns livros legais dele. Então tem um terceiro livro que acho que se chama Aquilo que o Inferno não é, alguma coisa mais ou menos por aí. Conta a história lá de um, de um padre, é uma coisa super legal a história. Mas tem um moleque que ele tá, não lembro muito bem da história, mas, mas eu lembro que era legal só. Mas ele sai de casa e fala, tá tudo triste, chovendo, tava horrível o tempo. Mas ele, porque ia encontrar com a menina que ele amava, estava tudo luminoso. Ele nem percebia, sabe, que estava que chovendo, que estava ruim o tempo. Então, quando a gente ama alguém, isso dá sentido para a vida. E quando a gente se sabe amado por alguém, é um amor correspondido, aí é que é só alegria. Né? Porque a pessoa pode estar tá super apaixonada pelo cara, a menina. Mas o cara não quer nem saber dela, né? despreza, não dá mínima. Então, é um contínuo sofrimento. Ela está feliz porque encontra, porque vê o namorado, o futuro que ela quer que seja seu namorado. Mas, se não tem uma correspondência, não, não é tão legal assim a vida. Né? Então, amar e ser amado. É o que dá sentido para a vida, dá alegria, dá paz. E isso mesmo com as amigas. né? Aqui parece que a atividade principal desse convívio é bater papo. Né? Eu ouvi falar que esse negócio é só... Só conversa, Tem um tempo que conversa, e vocês vão se dando bem, conversando, 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 conversando. E vocês veem que uma gosta da outra, acha a outra legal, e conta a história da vida, e essa daqui pra outra. E olha, não é? Pô, e dá um sentido a vida isso, né? Porque a gente ama as outras pessoas, não é só no amor no, amor no sentido de marido e mulher, né? Mas ama as outras amigas, as amigas, não é? E, e se sente amado por elas. E isso é muito bom. A gente. Nossa, dá uma. Dá uma paz, né? uma alegria, um sentido para tudo. Então, e depois pensava que é, as histórias de amor que tem no mundo são as coisas que mais nos interessam. A gente gosta quando tem um romance, um filme, né? por exemplo, um livro que a gente está lendo a gente vai contando a história vai falando então o cara gostou da menina ela estava subindo a escada deu uma viradinha olhou para ele trocaram um olhar e então e aí começa a contar a história vai não então ele foi o trabalho dele fala, não, 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 ele vai ficar com ela não vai parece que o que a gente quer saber o que, que é importante mesmo se vai dar certo esse relacionamento né? parece que é o mais o mais importante o mais fundamental já falei outras vezes em outras meditações não sei se vocês já leram o livro Os Noivos, do Alessandro Manzoni, é um clássico lá do século XIX, muito bom, grande livro, né? maravilhoso, pode ler, pode ler que é fenomenal, é, a versão completa dele tem umas mil páginas, então é meio grande, tem um momento que ele fala, até assim, no, o autor mesmo escreveu assim, agora eu vou contar como é que foi a peste, teve uma peste lá no século XV, XVI, mais ou menos na Itália, Europa, e que morreu um monte de gente, mas 10 a 0 no coronavírus, mas né? muito mais forte, muito matava mesmo o pessoal, né? iam ficando cheio de feridas e coisas assim, morrendo na rua, os cadáveres, tudo, uma coisa tremenda. Ele falou, eu vou descrever tudo como que era, quem quiser pode pular essas páginas, e eram umas 200 páginas só de desgraça, o tempo de só desgraça, e eu falei, eu vou aguentar. Demorei uns 6 meses para passar essas, essas 200 páginas, porque a coisa era, era difícil mesmo, né? Bom, mas a história é de dois noivos, né? como no, o, 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 o título diz, os noivos. Então, na primeira página do livro, já fala que eles vão casar. É o Renzo e a Lutia, dois italianos, Renzo e Lutia, vão se casar. Só que a primeira cena é uns capangas de um tal de Dom Rodrigo, que gosta da Lutia, quer ficar com ela antes dela casar e manda os capangas para falar pro padre, que é o Dom Abondio, que é um padre fraco, sabe, morre de medo, de tudo que era geme, então fala, Dom Abondio, o senhor não vai fazer o casamento do Renzo e da Lutia, primeiro o Rodrigo, Dom Rodrigo vai ficar com a Lutia, e ele fala, não, não, não quero fazer nada, eu não sei de nada de casamento, não. então eles tentam fazer de tudo para casar, e o padre foge, o padre fica fugindo o tempo todo, porque fala, não posso fazer o casamento, senão eu sou um homem morto, Dom Rodrigo me mata, então eles percebem isso, descobrem, sabem o problema do Dom Rodrigo, então na segunda página eles não casam, na terceira... Não... Chega na peste, que é lá pela página 600, eles ainda não casaram. Então você fala, cara, mas vai casar ou não vai? Isso... E acontece de tudo. Não? Todas as desgraças, todas as alegrias. Não? Tem um outro padre que é um bom, um homem bom, Fra Cristóforo, que é um homem santo, que vai dando conselhos tudo acertado. Então, eu não vou falar se eles ficam no final, não fica que vocês leem o livro e depois fica assim... Não beleza mas a gente gosta, né? quando tem uma história de amor a gente quer saber o que vai acontecer né? vai funcionar, vai pra frente esse amor entre eles, assim ou não? então, agora queria então que nós fizéssemos oração pensando nessa ideia né? que a gente conversasse com Cristo agora e pensássemos que a história da humanidade e a nossa história pessoal é uma história de amor também tem os amores que a gente tem aqui na Terra, as pessoas que a gente ama, mas uma história de amor com Deus. Deus ama a humanidade inteira, todas as pessoas que já existiram na história da humanidade e ama todas as pessoas que vão existir ainda na história da humanidade. E ama cada um de nós pessoalmente. Então, não seria bom a gente ver essa relação nossa com Deus? que se manifesta em Cristo, né? Deus feito homem, como uma história de amor. Não é porque a gente às vezes pode ver como uma história de cumprimento de dever, de um modo de me comportar, né? uma coisa meio chata. Desde a criação, por que, que Deus nos criou? Né? Para que serve a criação? Né? E também acho que só se explica por amor, né? Deus quer transbordar o seu amor. Fala lá no comecinho da Bíblia, né, no livro do Gênesis. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Já tinha criado todas as coisas né, e falou, agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso daqui tem uma, uma interpretação exegética, né? um estudo assim, dessa, dessa frase que mostra como que a, o, a, a imagem e semelhança de Deus... A gente fala, como é que eu posso ser imagem e semelhança de Deus? Deus é perfeito, eu sou pecador, Deus consegue fazer tudo, não consigo fazer nada. Você fala, cara, não tem nada a ver, né? Deus e eu. Mas é, o, a grande coisa é isso daqui que fala, criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. É quase como se fosse a semelhança de Deus, é isso de amor né, que existe entre um homem e uma mulher para gerar os filhos. Então, nós temos esse desejo de amor porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é legal pensar isso daqui? E Deus ama. E Deus quer ser amado. Então, Ele ama as criaturas todas, por isso que Ele fez o mundo inteiro. Quer ser amado de volta, né? retribuída no amor... Pra, por todas as pessoas, Ele é o próprio amor. O que, que é o amor? Né? A gente gosta de história de amor que dê certo, né? que se realize o amor entre duas pessoas, mas o amor em si é o próprio Deus. Deus caritas est. Deus é caridade, Deus é amor. Sabem que eu já contei alguma vez essa história aqui, mas é quando eu conheci a obra. É, uma vez, então não sei, eu contei em algum lugar, contei esse negócio, eu já não sei mais onde eu falo as coisas, bom, há muito tempo eu já não sei mais onde eu falo as coisas, mas é, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, tem um amigo meu, que hoje é da obra, né, e, mas não era, estudava comigo na mesma classe, né, os dois lá, assim, e aí ele falou, oh, vou te levar no Opus Dei um dia. Eu falei, Opus Dei? O que é esse negócio daí, Opus Dei? Aí tem, um, tem uns padres lá, tem uns livros, leva uns livros lá, a gente estuda. Esse era o resumo da explicação: tem um padre, dá umas palestras, e tem uns lá, leva uns livros para estudar. E aí, eu falei, não, tá bom, depois a gente combina, mas daí não combinou mais nada, passou o tempo, uns meses assim. Aí um dia eu tava saindo do colégio, e ele falou, Guilherme, peraí, tem que falar com você. Eu falei, tá bom, fiquei esperando, falei, acho que ele vai falar desse Opus Dei que ele começou aquela vez a conversa e não, con não falou mais nada. E aí ele chegou e perguntou, quem é Deus para você, hein? Do nada, sabe, saindo do colégio, Nossa. o cara vem e fala, quem é Deus para você? Eu falei, cara, sei lá, não sei. É, bom, Deus é nosso pai, Deus é o criador de todas as coisas. Deu a explicação que eu sabia, sei lá, da, da época. E ele falou, não, porque Deus é assim, ó, você conversa com Deus, você fala isso para Deus, você não sei o que, porque Deus é, assim, Deus é assim. Ele começou a me dar uma aula de doutrina na, 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 na rua, no colégio, na frente, da, na calçada lá. E aí começou a falar um negócio que era Deus não é bom. Ele é a própria bondade. Deus não é belo, ele é a própria beleza. Deus não é inteligente, Deus é a própria inteligência. Porque Deus é assim, não sei o que Ele começou a falar. E aí eu Kainopos Day. Eu falei, "Vamos, né? Se é assim, Deus é tudo isso daqui? Kainopos Day, vamos." Eu não, não não tinha muita relação direta assim com a coisa de quem era Deus e vamos no Opus Dei. Mas ele, esse negócio de Deus não é belo, Ele é a própria beleza. Não é? Deus não é que Ele ama, Ele é o próprio amor. Ele é o próprio amor. O que existe de amor no mundo é Deus. Hein? Então, olha só o que fala a primeira carta de São João, capítulo 4, para quem quiser meditá-la. Caríssimos, amemos nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Nossa, todo mundo que ama mesmo essa história de amor, não é só o amor que a gente pensa, não, caridade, para com os pobres, vou ajudar os outros, um amor que fala é trabalho, eu tenho que servir os outros, tudo isso faz parte do amor, né? mas até mesmo esse, esse sentimento de amor, de gostar das pessoas, o gostar de ser amado, a segurança que a gente sente quando é amado, tudo isso fala, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece Deus, quem não ama, não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Então, às vezes a gente pode pensar, né? Falar, ah, eu não amo muito Deus, não conheço muito, estou meio distante, mas eu tenho um coração, eu amo tanto as pessoas. Beleza, tem Deus. Se ama mesmo as pessoas, Deus está presente. E aí São João fala, foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dEle. Então, a prova né, definitiva de amor é que Deus manda o seu filho, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para se fazer homem, conviver conosco, para poder ter uma relação pessoal. Né? Porque tem gente que fala, é difícil amar Deus, né? Deus está lá, né? não consigo ver. Meio, sei lá, não dá para ter uma coisa assim de igual para igual. Né? Mas a gente tem que conseguir que com Cristo dê certo isso. Porque ele é uma pessoa, é um ser humano que a gente conhece a sua história e que fica para nós na Eucaristia, fica para nós na sua palavra. Então, se a gente se apaixona por Cristo, a vida cristã, né, a luta pela santidade, tem muito mais sentido. Né? Não é uma coisa que eu tenho que fazer, né? mas é uma coisa que eu sinto amor por Deus. Fala, nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. Ele amou primeiro né? e nos enviou o Seu Filho, como vítima de expiação pelos nossos pecados. O fato, né, a prova de que Deus nos ama totalmente, definitivamente, pessoalmente, é olhar para Cristo na cruz. Né? Falar, Jesus morreu na cruz por mim. Nisso consiste o amor. Né? Não fomos nós que amamos a Deus, ele que nos amou e nos enviou seu filho para que nós. para morrer por nós, né? para que nós tenhamos vida nele. Né? Então, fazendo a nossa oração, vamos nos perguntar, Senhor, a minha vida de relação com você é de amor? Tem sido amor tudo e tudo que a gente ouve né, quando frequenta um centro da obra, quando vem aqui num convívio, tudo que a gente aprendeu dos nossos pais de, de rezar, de ir à missa, fazer oração, é porque tem que fazer ou é por amor. A minha relação com Deus é uma, eu é cumprimento de umas regras, né? ah, tem que fazer isso aqui, fazer isso, 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 tudo planejado, tudo esquematizado. Ou eu tenho que atuar de uma certa maneira. Ah, eu queria mesmo fazer tal coisa, mas não pode, é pecado. Já vamos falar que é pecado. Então eu quero fazer do outro jeito agora só para porque estão dizendo que o certo é fazer assim a vida fica uma chatice. né? Sério, com toda sinceridade. Né? Não precisa falar em voz alta aqui, mas às vezes quando começam a falar muito, né? tem que fazer isso daqui, tem que fazer aquilo, porque o cristão se comporta dessa maneira. O cristão pode fazer isso, o cristão não pode fazer aquilo. Ele tem que se comportar. Oh, não aguento mais. É muito chato. né? Se não é por amor, não é porque eu fiquei apaixonado, por... a vida fica muito chata. Então, por exemplo, também ouvi falar que vocês vão ter como é que chama? Workshop, né? De, de saber como cuidar de uma casa, por exemplo, como fazer uma comida, como passar camisa. Todos esses negócios daí, assim, parece que vai ter uns esquemas assim, ó. Se você vai fazer um negócio assim, ó, aqui entre nós é chato, né? Não é? Vou passar camisa. Quem que é da nossa? Meu sonho. A... Nasci com esse sonho. Passar camisa. Lavar banheiro. Que delícia. Pico a cabeça por lavar um banheiro. Não é? Não é muito chato para todo mundo é chato mas quando a pessoa tá apaixonada né? e faz casa, acabou de casar tem uma casinha nova e tal tá lá o, o noivo o marido né recém casado fala, meu sonho é lavar o banheiro agora Sabe? você fica feliz porque não né? vou passar a camisa dele nossa essa camisa vou passar a melhor coisa do mundo não é porque sei lá porque tá apaixonado. então tem um monte de coisa chata que a gente faz e não parece chato parece super legal né? então já pensou se a gente conseguisse isso, né? que as coisas da vida cristã, missa, oração, terço, penitência, agora que vai começar a quaresma, fosse tudo legal, né? Fala, Pô, meu Deus, que alegria poder fazer, porque eu te amo mesmo. Olha só, porque Deus nos cria por amor. É o amor que nos cria, né? É o amor que nos redime, né? Que nos salva, morrendo na cruz, né? O amor que nos chama para viver junto com Ele. Enquanto nós não descobrimos que esse amor de Deus, a gente não descobri esse amor de Deus que é manifestado em Cristo Jesus, é difícil progredir na vida espiritual. É tudo um fazer as coisas contra a vontade, vamos lá. Por que, que tem que fazer? Porque tem que fazer? Vamos lá. Por que tem que fazer? A gente nem sabe muito bem porquê, né? Não é? Sei lá, fala... Vamos rezar o terço, vocês rezaram o terço agora. Por que, que tem que rezar o terço? Ah, não sei. Eu canso. Repetir tudo. Tá Lu. Ah, mas a nossa senhora falou que tem que rezar, né? Então vamos rezar. Apareceu nossa senhora e falou: reza o terço todo dia. Vamos rezar o terço. Cara, se a vida é assim, né? Onde é que tá o amor, né? Já pensou um começo de namoro que tá assim, né? O namorado fala: ah, eu vou ter que encontrar com ela agora, pelo amor de Deus. Cara, não vai muito pra frente esse namoro, né? Então que a nossa vida de relação com Deus seja de amor. Vamos pensar nisso. né? Deus nos amou primeiro. Ele começou essa história de amor. É... Fala no Evangelho que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, ele amou primeiro e amou até o fim. A vida inteira, o tempo todo amando. né? Em outra passagem, da Bíblia fala no, no livro do, acho que é do profeta Jeremias, que diz com amor eterno te amei então a parte de Deus está tudo certo ele é, tem também a relação entre marido e mulher namorado e namorada a, imagina a namorada estar tá super apaixonada pelo namorado mas sempre tem minha ainda seja uma coisa super mínima pequeniníssima uma certa desconfiança vai que um dia ele deixa de me amar né ele cansa de mim ou me trai, né? sei lá. Existe uma... Mesmo que o cara seja super bom, santo, maravilhoso, apaixonado, etc. Mas sempre pode acontecer, porque os seres humanos são falhos. Né? Agora, com Deus, não tem perigo da parte dele. né? Agora, será que ele vai me abandonar? Não, pode esquecer que não tem. O único problema é a gente abandonar Deus. Né? Então, a gente só tem que cuidar, digamos assim, do nosso comportamento. Porque o comportamento de Deus está garantido. Ele já nos amou, primeiro, nos ama até o fim, nos ama, ama com amor eterno. E já enviou seu filho como vítima pelos nossos pecados. É a prova definitiva do amor de Deus. Então, uma pessoa que se sente assim, super amada. Imagina que fosse o um namorado de vocês, que tem namorado. assim Ele é o melhor cara do mundo, eu sei que ele é o melhor. O mais inteligente, o mais legal, o mais rico, o mais perfeito, o mais santo, o mais coisa e me ama totalmente e ama só a mim o resto ele nem existe as outras mulheres para ele ele ama só a mim vocês iam falar nossa eu sou a escolhida mas e não é que isso daria uma grande alegria e uma grande segurança não é nada. você se sente amado você fica alegre o tempo todo alegre porque é amado e, e se sente seguro porque é amado e depois tem que traz consigo uma, um desejo de corresponder. Né? Ele fala, pô, eu quero fazer alguma coisa por ele também, né? por amor. Então, com Deus é assim, né? Deus é o melhor que tem. Então, a vida cristã deve dar alegria, segurança um desejo de corresponder. Né? Então, alegria. Vamos pensar como é que anda a nossa alegria. A minha vida espiritual é uma vida alegre. É alegre quando a gente está aqui no convívio, legal, encontrando gente, fala bobagem, não sei o que, a gente se diverte, fala, nossa, isso é demais. Mas depois estou sozinho, tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que fazer as coisas. Oh, eu não consigo me santificar. E fica aquela tristeza. ah oh, Meu Deus, eu só peco. Eu não melhoro. Não é aquela vida interior choromingada, sabe? E fica sempre uma reclamação. Mas às vezes eu fico imaginando, e já falamos isso outras vezes, né Foi de novo repetido, mas Deus, às vezes, lá no centro, imagina o centro, no, no sacrário, ele fica lá na hóstia santíssima e fica escutando o pessoal lá no centro. Agitado, todo mundo rindo, gargalhadas aquela coisa. Aí entra uma na capela, entra no oratório, e, ai, meu Deus, eu sou muito pecador, meu Deus do céu! Me ajuda, que dia que eu vou tomar jeito, meu Deus. Por favor, me ajuda, eu preciso da sua ajuda. Meu Deus. Perdão, perdão. Sai, e vai embora. E volta ali, ele fica lá. Nas... Aí entra outra. Aí vai, ah, essa daqui vai falar uma coisa legal, vai mostrar que tá feliz. E de novo, mesmo a choradeira, oh, meu Deus, me deixaram, me abandonaram. Isso aqui não melhora eu queria pedir pela minha tia, pela minha avó, pela minha avó. E Deus fala, cara. Não, ele não fala assim porque ele ama, né? Mas não é estranho, a vida espiritual não deveria ser também com Deus como a gente é assim sabe que uma vez esse cara que me levou no centro uma vez a gente estava saindo, a gente estava frequentando o centro nem sei se era da obra ainda, passamos no oratório antes de ir embora para fazer alguma coisa ele chegou na frente do sacrado e fez assim falou, fez assim para Jesus eu falei, cara, o que ele falou? é que nós somos amigos, e foi embora sabe, umas coisas meio diferente, não é que tem que todo mundo fazer assim agora, mas mas sabe de ter de ser feliz com Cristo, né? Tá, a alegria habitual. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fala a Sagrada Escritura, na São Paulo. Se Deus está do meu lado, se Ele me ama, se deu a vida por mim, que, ah, eu estou feliz, né? Ou tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo, até as desgraças, calamidades, problemas, dificuldades, abandonos. Tudo. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Sabe que o nosso padre escrevia essa frase, ele adorava essa frase né, em latim, pegava um trechinho da frase que é Omnia in Bonum, né? tudo é para o bem, tudo concorre para o bem, Omnia in Bonum, e ele escrevia até nas paredes, não é que ele ficava canetinho assim escrevia, <risos> mas lá em Vila Teve, o lugar onde ele está enterrado, na casa que ele morou nos últimos anos, tem placas assim, as cartazes, escritos assim, ó, Omnia in Bonum, para não esquecer, né? outras frases também, vale a pena, Sabe, uma pessoa alegre, né que está feliz e fala assim, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Depois, a outra coisa, além da alegria, por se saber amado por Deus, o amor que Deus tem por nós dá-nos dá -nos uma grande segurança. Sabe, irmão? eu sou uma pessoa segura. Se eu errar, tudo bem, porque Deus me continua me amando. Vou pedir perdão e vou recomeçar. Não fico com medo das coisas, com medo de atuar. E se me fizerem isso, se me falarem aquilo? Pessoa estável. Apesar de qualquer dificuldade. Né? Apesar do temperamento. Nosso, esse negócio é a coisa que mais está na moda agora. Na vida que parece a grande descoberta da vida cristã. Temperamento. Qual que é o meu temperamento? É... Já falaram? Alguém falou já que é uma espécie de signo cristão. Né? Não é? Fala assim. Ela, ela é canceriana. Ah, então eu sei como é que é ela vai atuar. Eu sei. Ela é sagitariana. Então, esse tipo de gente. Sagitariana, eu conheço. Leonina. Hum, Lindo. Sabe o que você fala, cara? para quem tem fé, não tem nada a ver isso. Daí. Bom, os temperamentos, não é que não tem nada a ver, alguma coisa tem, né? Mas sabe quando fala colérica? Já sei como é que ela é, colérica eu já sei. Ela não pode fazer uma atitude diferente. Ah, tá enganando porque no fundo ela é colérica, ela vai fazer assim, mora vai fazer. A outra ela, sanguínea. Sabe o que, que é? Sabe conviver com sanguínea? O que, que significa? Não? Fleumática. Cara, como se desse para dividir a humanidade inteira em quatro grupos. Mas tudo bem, tem, tem 8 bilhões de pessoas quase no mundo, e mais os bilhões que já tiveram na história, mas tá todo mundo nesses quatro esquemas. Que Ítalo Marcília ainda divide, ainda faz propaganda nos livros. Dele, mas tudo bem. Bom, fecha a aparência. É que eu acho que às vezes isso é quase uma espécie de racismo. Sério? Quando alguém fala, naquela pessoa ela é negra, então ela vai fazer isso aqui. Você fala, cara, isso é racismo. Não é? Ou não, ela é mulher, então ela vai fazer. Isso. Machismo, cara, não pode isso daí. Não, ela é, ela é sanguínea, vai fazer assim. Cara, não pode, é racismo esse tipo de coisa. Bom, é só a minha, minha teoria, né? Mas, então, eu queria que a gente pensasse, o que me dá segurança não é meu temperamento ser é assim, o assado, que as coisas aconteçam assim, o assado, mas é a segurança no amor. São Paulo, na segunda carta de Timóteo fala assim, esta graça foi agora manifestada pela aparição de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do evangelho, do qual fui constituído pregador, pregador apóstolo e mestre. Ele está falando, Cristo apareceu para mim, então eu, sou, eu tenho que pregar o evangelho. É por isso que estou suportando também os presentes sofrimentos, mas não me envergonho, porque sei em quem acreditei e estou certo de que ele é poderoso para guardar até aquele dia o bem a mim confiado. Sabe o que eu quero falar? Eu sei em quem eu acreditei. Deus me ama, eu acredito nesse amor que Deus tem por mim. Isso me dá segurança diante de qualquer coisa. Não pelas minha capacidade, pelo meu saber fazer as coisas, pelas minhas decisões, pelas minhas virtudes, pelos meus... não. porque Deus me ama, porque Deus vive comigo, porque Deus é meu Pai. Então, cada um de nós pense nisso né? tem alegria e tem segurança na minha vida cristã, é algo habitual, estável assim na minha existência ou estou sempre tenso, sempre preocupado sempre angustiado com as coisas meio chateado, sempre ah, como é difícil como é chato, como eu queria estar em outro lugar como eu queria fazer outras coisas como eu queria ser livre a pessoa que ama é plenamente livre mas vem como consequência também um um quase que um desejo natural de querer corresponder o amor, né? Não é? Então vocês não sentem assim? Imagina que tem um cara apaixonado por vocês. Totalmente apaixonado. Mas vocês não querem nem saber dele. Vocês têm até pena do coitado. Sabe? Eu falo "Eu sei que ele tá apaixonado por mim, mas Me dá pena do coitado". Mas em geral a gente não é? A gente sente até um pouquinho de dó, né? A gente, fala, a gente quer até tratar bem. A pessoa fala, nossa, tão, tão apaixonado, coitado. Eu queria tratar bem, queria... Não, não quero fazer ele sofrer. Não é? Até uma pessoa assim, mesmo que a gente não goste, a gente quer retribuir alguma coisa, né? Ele me ama tanto que eu, eu sinto meio necessidade de... de tratar bem, de, de fazer alguma coisa pela pessoa, de ajudar, né? Até a pessoa que a gente não quer saber. Agora, imagina quem a gente ama mesmo de verdade. Cristo, nosso Senhor, no caso, que estamos pensando. E que nos ama totalmente a ponto de dar a vida por mim. Mas, se Deus me ama assim, dessa maneira, eu não devia tentar retribuir esse amor. Pelo menos um pouquinho. O que eu devo fazer, né? Ah, então é importante, Queria que a ideia dessa meditação é, é pensar na nossa vida como uma história de amor. Um amor que me cria, que me criou e eu existo por causa desse amor. Um amor que me chama a viver perto dele. Um amor que me salva, que dá a vida por mim morrendo na cruz. E que pede uma, uma retribuição de amor. Não? Alguém falou já de Cristo, de Deus, como um mendigo de amor. Não? Ele não, não quer coisas que a gente faça, tarefas, de... que é só o nosso amor. Não? Ele tem tudo no mundo, digamos assim. Né? Deus tem todas as virtudes, todos os poderes, domina sobre todas as coisas da terra. Só não tem o nosso amor, se a gente não quiser dar. Então é isso, Deus mendigando o nosso amor, fala, eu te amo com todo o meu ser divino. Então, nós queramos, né, aproveitar esse convívio, né, para rir, brincar, descansar, bater papo, etc., mas também para crescer nesse grande amor que, é, que deve ser a história da nossa vida. O amor a Cristo, nosso Senhor. E recorremos a Nossa Senhora, naquela né? que foi, acho que é a mais amada, né? Talvez podíamos falar né? que Deus mais amou foi, foi Maria Santíssima. E a que melhor correspondeu sempre ao amor de Deus foi ela também. Então que ela nos ajude a corresponder também a tanto amor que Deus tem por nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.